0: Bonjour, c'est Gauthier. Salut, c'est Gwen. Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise. Alors si vous êtes prêts, à tout de suite et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. On se donne rendez-vous dans ce septième podcast pour parler de deux sujets qui sont directement liés au SEO puisqu'on va discuter de l'avènement et du déploiement aux US de l'algorithme Passage Ranking de Google et enfin d'une information qui est un peu plus confidentielle mais que je trouvais intéressante euh, qui était le fait que Google va maintenant afficher des petits menus d'informations à coller à chaque résultat organique afin d'augmenter la confiance et la transparence vis-à-vis -vis des, des utilisateurs. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve tout de suite pour le premier sujet. Premier sujet, alors on va parler, comme on vient de le dire, de, de, de l'algorithme Passage Ranking qui, pour info, a été déployé aux US. Euh, le mercredi 10 février 2021. Donc, ça a été annoncé sur, euh, sur Twitter via, via Danny Sullivan. Euh, donc, un déploiement aux US signifie que ça touche majoritairement, voire exclusivement, les requêtes anglaises. Mais bon, c'était l'occasion aussi de faire un point sur, euh, sur ce qu'était ce qu cet algorithme, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément... Euh, pas forcément euh, au courant ou de, 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 de ce que c'était. Donc pour, euh, pour résumer un petit peu, euh, l'algorithme Passage Ranking, ça, ça avait été l'une des annonces phares de l'événement euh, Google Search On euh, de 2020, l'année dernière. Alors durant cet événement, euh, il me semble que le nom était plutôt Passage Indexing. Et ça a changé en Passage Ranking. Et finalement, c'est un algorithme qui a pour but de mieux comprendre les contenus longs. Euh, en fait, ça a pour objectif aussi de, principalement de positionner des passages, des extraits présents dans, dans votre texte, dans, dans votre contenu long, pour finalement positionner ce contenu sur des requêtes long tail, euh, sur lesquelles vous ne vous positionniez pas avant donc finalement comme son nom l'indique cet algorithme passage ranking a pour but de mieux analyser vos textes longs de mieux analyser les sous, sous thématiques traitées par vos, par vos sections on va dire par vos, vos paragraphes euh, vos passages afin de les faire positionner sur des requêtes supplémentaires de, de, de long train donc finalement pour, euh, pour les sites de contenu, pour les SEO, c'est tout bénef. Parce que des contenus qui euh, parce que finalement les contenus, on va le voir après, s'ils sont bien bien organisés, bien structurés, et s'ils traitent d'informations euh, variées, ce eh ben, sera que positif, parce qu'ils vont se positionner sur de nouvelles requêtes, Google va être, va être capable de les faire positionner sur de nouvelles requêtes long tail avec une meilleure analyse. Donc, toujours selon, euh, selon Google, Passage Ranking normalement est supposé impacter 7% des de requêtes, toutes langues confondues, lorsqu'il sera bien sûr déployé euh, au, niveau, euh, au niveau mondial. Donc, pour l'instant, c'est que sur les US. Euh, donc, je ne sais, sais pas combien de requêtes américaines, anglaises euh, ça, ça, ça impacte, mais en tout cas, ouais, ça. Ça aura un impact plutôt important lorsque ça sera dé déployé euh, mondialement. Alors, pour vous donner un peu, un peu plus de visibilité, je trouvais intéressant d'essayer de, de vous expliquer en détail comment, euh, comment Google lui-même euh, identifie euh, ce, ce nouvel algorithme. Finalement, alors... Je reprends les exemples de, de Martin Split hein, de chez Google qui avait, qui avait détaillé à travers, un, à travers un webinaire comment cet algorithme fonctionnait. Donc, imaginons que, euh, imaginons que vous avez sur votre site, et c'est ce qu'on dit dans, dans notre article de blog si vous voulez le lire, imaginons que vous avez un... Vous, parlez de, de, vous avez un site qui parle de légumes, de fruits, etc., bref. Et que vous avez une page dédiée aux tomates, une autre page, donc une URL propre dédiée, j'en sais rien, aux poireaux, une autre aux haricots, etc., etc. Donc, on a une page dédiée à chaque à chaque thématique. Pour Google, c'est vachement facile d'aller identifier page par page, les thématiques traitées. Donc votre page sur les tomates va se positionner naturellement sur tout un tas de requêtes relatives à cette variété de légumes. Votre page qui traite de la thématique des poireaux va se positionner sur, encore une fois, un tas de requêtes relatives à cette variété. Mais imaginons que, toujours sur votre site, vous ayez en parallèle de ces pages, à chaque fois dédié à une variété de légumes, que vous, que, vous, que vous ayez une page qui soit un long contenu généraliste autour des légumes. OK Donc, pour Google, euh, l'analyse de cette page, historiquement, est un peu délicate parce que la thématique traitée sur cette page qui traite donc des légumes en général, mais qui va traiter de légumes comme... Euh, j'en sais rien comme comme les tomates encore une fois comme les poireaux comme les haricots etc au sein d'une même page encore une fois et d'un même texte pour google la thématique à identifier est un peu difficile est-ce qu'on parle alors évidemment on parle de légumes en général mais est-ce qu'on parle de plus de tomates est-ce qu'on est pertinent plus sur des haricots est-ce qu'on est plus pertinent sur des petits pois c'est compliqué plutôt qu'avoir une page dédiée à chaque fois sur la thématique pour le pour pour Google, c'est quand même plus facile à identifier. Et c'est dans ce cas de figure justement que euh, c'est dans ce cas de figure que l'algorithme passage Ranking, Passage pardon, Ranking, j'essaie de le faire avec la prononciation anglaise quand même, va apporter euh, va apporter une évolution positive euh, parce qu'il va finalement permettre d'avoir une meilleure analyse de ce contenu long sur les légumes en identifiant mieux les, les, les éléments structurants de ce contenu. Okay Donc par exemple, avec l'avènement Passage Ranking, Google est désormais capable de dire que cette page au contenu long traite des légumes en général okay, et que l'un de ces passages, par exemple, est spécifiquement dédié aux tomates. Dans ce cas-là, l'algorithme va, entre guillemets, comparer la page que vous avez dédiée aux tomates, qui est à la base privilégiée, parce que c'est plus facile, encore une fois, pour le moteur, euh, de cerner la thématique de cette page dédiée à, une, à, une, à, une, à un univers. Donc, va comparer le, ce passage dédié aux tomates dans votre contenu long et la page dédiée aux tomates, et voir finalement comment positionner ces deux éléments de texte. Historiquement, votre page dédiée aux tomates allait bien se positionner sur toutes les requêtes liées aux tomates, mais là Google va être plus granulaire dans son analyse et se dire que finalement, on a la page dédiée aux tomates, okay, qui va qui va ranker sur des requêtes, mais dans mon texte long général sur les légumes, le passage dédié aux tomates apporte aussi quand même des informations pertinentes sur cette variété de légumes. Donc ce contenu sur la thématique des tomates, je vais le rendre visible sur des requêtes supplémentaires par rapport auxquelles le contenu n'était pas capable de se positionner avant. Donc ce qui fait, c'est que votre contenu, votre page dédiée à, à aux tomates va toujours être, être, être visible, mais en addition de ça, votre contenu long va aussi acquérir une visibilité supplémentaire. Euh, sur cette variété bien que ce soit pas la thématique principale de la page donc, vous voyez c'est une analyse plus fine des, bah, des passages en fait des, des passages des sections de vos textes longs qui, euh, bah, qui permettent en fait d'enrichir de, euh, d'enrichir euh, la variété des mots clés euh, sur lequel il va être visible donc encore une fois c'est tout bénef pour un créateur de contenu parce que l'algorithme passage ranking va au contenu long de se positionner sur de nouvelles requêtes long tail euh, sur lesquelles google était incapable de, de le positionner euh, auparavant donc oui c'est bénéfique je vois pas trop de côté négatif euh, avec le déploiement de cet algorithme même si bah, on, peut répondre, on peut on peut essayer de répondre à des questions justement euh, qui euh, que vous pourriez vous, vous poser. donc Évidemment, et c'est pas moi qui le dis, c'est encore Martin Split à travers. Bah, je vous invite à lire l'article qu'on a fait dans notre blog, de toute façon, qui reprend un peu les, une FAQ des questions que vous pourriez vous poser par rapport à cet algorithme. Donc, est-ce que c'est bénéfique pour vos contenus longs bah, Effectivement, oui. C'est tout le sens, justement, de, de, de ces algorithmes. C'est que vos contenus longs vont, vont, vont bénéficier d'un boost SEO par rapport au, à la variété des mots-clés sur lesquels ils vont se positionner. Ensuite, qu qu'est-ce bah, qu que les, les webmasters, qu'est-ce que les créateurs de contenu doivent changer pour, pour, euh, par rapport à, au déploiement de, de cet algorithme Donc, Comme d'habitude, et ça c'est une communication qui est redondante chez Google, dès qu'un algorithme, dès qu algorithme est, est déployé, il n'y a pas grand-chose à changer. Euh, si votre site est bien fait il n'y a pas forcément de raison de modifier quoi que ce soit euh, que ce soit dans le contenu ou dans les balises de données structurées donc ça c'est ce que dit Google mais attention parce que pour, pour moi on va dire c'est que si Google finalement déploie cet algorithme c'est que il avoue implicitement qu'il a parfois du mal à comprendre le sens des textes trop longs euh, généralistes, qui ne, qui ne sont pas bien définis par une thématique précise, et qui peuvent être mal structurés au niveau des paragraphes, au niveau des balises HN, etc. Donc, en ce sens, moi, je, ce que je vous conseille, c'est quand même de faciliter la tâche du moteur de recherche euh, en structurant vos contenus euh, par petites portions. Euh, vraiment de rédiger des petits, des petits paragraphes, des petites sections de les titrer toujours avec vos balises explicites hein, et de voilà de faire à chaque fois un paragraphe par sous-thématique alors je sais que pour un pour un journaliste ça va paraître euh, ça va paraître logique quoique même pas non parce qu'en fait euh, le journal local où on habite ça euh, qui est l'Ardennais. à chaque fois il y a aucun aucun sous-titre il n'y a aucun paragraphe aucune structure du tout donc non c'est même pas forcément non c'est même pas forcément logique mais donc essayez de structurer vos contenus au maximum voilà par petits bouts, petits paragraphes donc ensuite est-ce que vous devez modifier vos balises euh, vos balises euh, vos balises heading, vos balises HN, H1, H2, H3 pour justement peut-être avoir euh, être sûr d'avoir un boost SEO avec cet algorithme donc ce que précise euh, Martin Split donc qui est le, un peu le responsable des relations hein, chez Google euh, par rapport aux développeurs et surtout le domaine du search, c'est que, évidemment, construire vos balises heading, donc H1, H2, H3, etc., euh, de manière explicite dans le but de communiquer de, de quoi traite la section qui va suivre, bah, ça va faciliter les systèmes automatisés de, de Google pour interpréter de quoi va parler votre, votre passage. Okay donc évidemment, même si les balises ne sont pas directement, on va dire n'explicite pas forcément le contenu de, de leur section, Google va être capable de comprendre la section, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, pour faciliter l'analyse, essayez euh, ben, toujours de titrer vos balises, vos balises H1, H2, H3 euh, par rapport à ce que le, les, les, les paragraphes qu'elles couvrent euh, traitent. Quoi, en gros. Ensuite, si vous tenez un e-commerce, est-ce que ça va impacter euh, les e-commerce Là, ça dépend parce que là, on parle de contenu long, finalement. Si on regarde les templates de page e-commerce, on, euh, on, a, on, a, on a la page d'accueil qui n'a pas forcément vocation à afficher du contenu textuel intéressant. On a les pages catégories, pareil, même si de plus en plus d'e-commerce, évidemment, ont, euh, ont une description euh, texte euh, au bas de la page catégorie pour booster euh, le poids. Euh, le poids de la page, mais globalement c'est pas c'est pas ce genre de texte qui va être euh, un, 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 impacté par euh, par passage ranking. Pareil pour les fiches produits. En revanche évidemment si vous avez une section blog, une section guide d'achat etc. Eh ben oui vos contenus euh, seront impactés par euh, par cette, par cet algorithme. Ensuite euh, la question est de savoir quelle bah, quelle forme quelle forme ça, quelle forme ça prend quoi Est-ce que ça sera, est-ce que finalement un, un passage de votre texte qui sera, qui va se positionner sur tel ou tel mot clé Est-ce que ça va prendre le la forme d'un d'un résultat enrichi, d'un feature, feature snippet, etc. D'une position zéro À cette à cette question, Google est super clair, pas du tout. Euh, ça va être, il euh, n'y aura pas de, de forme, de format spécifique affiché dans les SERP pour euh, passage ranking, ça, ça sera toujours un résultat en lien bleu de votre page. Euh, C'est juste que finalement, euh, cette page euh, aura une euh, voilà une, une portée supplémentaire sur euh, plus de mots clés. Donc là, il s'agit pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec euh, la feature snippet euh, scroll to text. Vous savez, depuis un certain temps maintenant, quand vous recherchez un truc dans Google, etc., parfois euh, euh, vous avez le passage. De, ben, vous, vous tapez une question par exemple et vous avez le passage en jaune du site qui est mis en surbrillance et qui correspond à la réponse ça c'est ce qui s'appelle euh, la fonctionnalité scroll to text donc en fait on aurait pu croire que c'est lié au passage ranking vu que ça met en surbrillance un, un passage du texte mais non c'est pas lié et là Denis Sullivan l'a dit officiellement John Muller aussi il me semble donc il euh, n'y a aucun rapport entre les deux donc passage ranking c'est vraiment au niveau de l'algorithme et ça va pas prendre la forme enfin une forme euh, spécifique dans les dans les pages de résultats ok euh, ensuite euh, est-ce qu'il y a un rapport entre euh, entre Google euh, ah oui, entre l'algorithme Google bird qui a été déployé il y a il y a un an et demi je crois non ouais, bref il y a un an et un, un peu plus d'un an et passage ranking. Euh, alors le rapport il est il s'établit de manière naturelle c'est que pour rappel BERT c'est une manière de comprendre les requêtes longues en prenant en compte le contexte des différents mots entre eux ok donc euh, là ça a le but de comprendre quelque chose donc des requêtes longues euh, qui selon le contexte à chaque fois de, de tel ou tel mot qui la compose donc bien évidemment Google a besoin de comprendre le contenu d'une page avant de la positionner donc ce sont deux choses différentes l'algorithme BERT euh, et Passage Ranking, chez Google, ce sont deux systèmes différents, indépendants. Mais évidemment, il n'y a pas vraiment de séparation. Tout est interconnecté euh, chez Google. Avant que Passage Ranking ne positionne un de vos contenus longs, eh bien, BERT doit intervenir avant. BERT est nécessaire pour interpréter de quoi parle ce contenu. OK donc, par rapport à par rapport à, par rapport à, vo à vos contenus, Bird va déjà extraire un peu les concepts, les entités qui derrière les mots qui composent euh, qui composent euh, qui composent nos requêtes, nos etc. Et ce procédé va permettre, à, va permettre directement à Google de comprendre le contenu. Et ensuite, Passage ranking va intervenir pour positionner ce contenu. Ok, donc tout euh, finalement. Euh, euh, les, deux, les deux, systèmes, les deux algorithmes, sont, euh, se nourrissent, on va dire. Ensuite, euh, une question qui peut être posée aussi, finalement, alors, bah, que se passe-t-il avec euh, un contenu qui est mal structuré, euh, un contenu pas structuré en paragraphe, qui fouille, etc. Bref, 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 hein. Ouf, enfin, très mal, très mal fait, quoi, on va dire. Euh, Là-dessus. Alors, c'est encore Martin Split qui, qui répond à cette question et qui indique finalement que les sites avec des contenus qui sont mal structurés euh, ne vont pas être pénalisés, évidemment. Encore une fois, c'est vraiment que du bonus, hein, ce, ce, cet algorithme, mais ne se verront pas attribuer finalement un boost SEO par rapport à Passage Ranking. Euh, parce que finalement, si, euh, si les sections, les petits bouts de texte ont... Sont, bah, ne sont pas présents. Enfin, si le texte long est mal structuré, l'algorithme va du mal à identifier, va avoir du mal, pardon, à identifier euh, sur quoi vous pourriez vous positionner. Donc, il euh, n'y aura pas d'acquisition de visibilité supplémentaire quoi pour votre contenu. Donc, c'est un peu, c'est un peu bête. Donc, euh, ouais, essayez de toujours structurer de manière, euh, de manière, euh, de manière facile quoi pour les, pour les, pour les moteurs. Okay. Et enfin, la question qu'on pourrait se dire, c'est que si euh, cet algorithme de... octroie, on va dire, plus de visibilité maintenant à des contenus longs, est-ce que, dans le cas où vous voudriez traiter plusieurs, euh, plusieurs thématiques, par exemple, est-ce que vous le faites via un même contenu long C'est-à-dire un gros texte euh, de plusieurs milliers de mots qui va à chaque fois traiter... Euh, les thématiques, des thématiques voisines, etc., ou est-ce que vous faites à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire dédier une page par thématique, comme l'exemple qu'on a pris au début, si euh, vous voulez faire un truc sur les légumes, ben vous faites vous créez une page sur les tomates, une page sur les poireaux, une page, etc., etc., euh, plutôt que de faire une grosse page sur les légumes avec une section poireaux, une section tomates, etc. Ok euh, Alors... Pour moi, euh, alors évidemment, le fait de regrouper tous les sujets sur une même page avec l'algorithme Passage Ranking, c la, la, performance, euh, la performance de la page sera, j'imagine, euh, améliorée. Okay. Euh, mais ça reste encore une fois un, un système automatisé, un hein, Passage Ranking. Hein. C'est du machine learning, c'est du, du, du robot derrière. Euh, donc, Évidemment, euh, vos contenus longs seront privilégiés, mais honnêtement, je pense que ce que nous montre surtout ce, cet algorithme, c'est qu'historiquement, Google a du mal à comprendre euh, ces gros contenus qui ne sont pas forcément dédiés à une thématique précise. Donc, rester dans l'optique d'avoir quand même une page dédiée avec euh, sur une thématique, etc., reste privilégié, pour moi en tout cas afin de faciliter toujours euh, l'exploration et la, et la compréhension de votre de, de vos de vos contenus. Donc voilà, euh, je pense que j'ai fait le tour euh, sur Passage Ranking. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, ben, on enchaîne sur le, sur le deuxième sujet qui sera un peu plus court. Deuxième sujet que l'on va traiter aujourd'hui, alors ça concerne une, une autre annonce de Google qui euh, a commencé à enrichir ses SERP, donc ses pages de résultats organiques aux US, avec un, un nouveau, on va appeler ça un mini-menu d'informations euh, affiché à droite du lien bleu de résultats qui va permettre d'en savoir plus sur, euh, bah sur le site qui, voilà, qui correspond à ce résultat. Okay, donc en gros, on a, alors le lien de l'article qu'on a traité sur ce sujet sera juste en dessous du, du podcast, hein, donc euh, pas de souci. Mais le but, c'est qu'on ait, ait trois petits points euh, verticaux à droite, euh, à droite du résultat organique sur lequel vous cliquez et, et dans lequel vous, euh, vous aurez des informations comme euh, le fait que le site soit sécurisé en, en HTTPS euh, la date de première indexation euh, de la page et si le, et si le site si l'entreprise correspondant au site est sur wikipédia mais un extrait wikipédia un peu pour, euh, pour matcher que, que ce que ce site est un site de confiance euh, qui existe euh, vraiment donc ça peut paraître anodin finalement mais je dirais que ce genre de démarche de la part de google va sera pour moi en tout cas de plus en plus fréquente euh, parce que tout le modèle, du, tout le modèle pardon, du moteur de recherche de Google repose sur le fait que les utilisateurs euh, ont confiance en les résultats affichés. Euh, si, les, si nous quand on, quand on navigue dans Google, si on trouve que les résultats sont merdiques 90% du temps, on n'ira plus sur le moteur euh, et c'est la, la fin de Google. Donc la pertinence des, des annonceurs, des résultats et la clé et euh, la, la clé évidemment le, la fondation pour, euh, pour Google donc en renforçant la transparence entre guillemets des sites affichés dans ces pages de résultats bah, l'entreprise californienne ajoute une couche de confiance et offre à nous internautes plus d'outils pour identifier de potentiels sites frauduleux fake news etc. même si Google devrait filtrer ça euh, avant de nous afficher. Mais disons que je trouve que c'est une démarche supplémentaire pour, euh, pour en savoir plus sur qui nous affiche euh, des résultats. Et si on se souvient bien, on l'avait traité dans un podcast d'ailleurs, un, un de nos premiers podcasts, euh, là on parle de résultats organiques, mais en résultats payants, c'est le même combat. Euh, parce que ce renforcement de la crédibilité, euh, elle fait écho aussi à donc, cette annonce d'avril 2020 à travers laquelle Google a déclaré que maintenant il exigeait la vérification d'identité obligatoire pour tous les annonceurs Google Ads Pourquoi Dans le but d'afficher pareil, mais cette fois dans les annonces Google Ads euh, un, petit, euh, un petit volet euh, d'information dans les annonces avec euh, la possibilité de cliquer, euh, je crois que c'est un clic droit dans l'annonce, mais euh, de cliquer sur euh, finalement euh, sur une fenêtre d'information pour en savoir plus sur l'annonceur, euh, euh, si c'est un, un annonceur vérifié, et même le fait de désactiver euh, les ads de, de cet annonceur à l'avenir. Donc voilà, il y a, y a toujours, ce, encore une fois, cette volonté euh, d'afficher des résultats de plus en plus sécurisé de plus transparent pour les internautes. Et finalement, c'est un ajout qui est bénéfique pour tout le monde. Parce que d'un côté, euh, on a nous, utilisateurs, qui profitent des résultats plus crédibles, dont les sources d'informations vont être de plus en plus transparentes. Euh, et donc, ça diminue un peu les résultats pourris. Et du côté de chez Google, bah, c'est aussi bénéfique parce que pour le moteur, ça accentue finalement la... La pertinence, la crédibilité de ces résultats organiques comme payants. Donc, ça génère plus de confiance, potentiellement plus de trafic, euh, et potentiellement, pour les hâtes, plus de revenus publicitaires Google, pour Google, plus de clics sur des, sur des résultats qui sont plus qualitatifs. Forcément, c'est tout bénéf. Donc, Finalement, tout ça, ça intervient, alors on va dire, ça intervient après la crise Covid, mais bon, je pense que c'était dans les clous de Google depuis, euh, depuis longtemps, mais quand même, cette, euh, cette pandémie a, qui a bouleversé euh, tous les pays euh, a dû accélérer. Encore une fois, c'est une idée, hein, euh, <rire> j'en sais pas plus que ça, mais doit être de manière subjective pour moi. Pour moi, ça a dû accélérer le passage de Google vers plus à chaque fois de transparence dans, dans, le, dans les résultats. Et finalement, encore une accentuation du, du, du triptyque EAT, donc euh, expertise, autorité, euh, euh, confiance, euh, que, qui est depuis plusieurs années maintenant la, la véritable fondation sur laquelle Google va considérer euh, nos sites et nos résultats, quoi. Donc, encore une fois, tous les, tous les webmasters doivent, doivent, doivent baser toute leur stratégie SEO sur ce triptyque EAT. Quoi. Euh, relire, vérifier davantage la véracité de vos informations, afficher de la transparence, euh, afficher euh, une histoire, vos tronches euh, sur le site, etc. Enfin, voilà, plus vous serez transparent. Euh, Évidemment, plus ce sera apprécié, déjà pour l'utilisateur et pour Google au niveau de, de la confiance, de la confiance apportée. Citez vos sources, etc., etc. Encore une fois, je vous invite à lire en comment enfin, pas en commentaire, mais le lien sera en dessous du podcast notre article qui détaille vraiment ce qu'est le ce qu'est le principe de de l'eat et euh, et que, principe qui qui dessine euh, vraiment vers quoi. Euh, Va aller, euh, va aller Google et le SEO dans les. Enfin, même actuellement, mais dans les années à venir aussi. Eh bien, je crois que j'en ai terminé avec, euh, avec ces deux sujets. Euh, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, oh, on a fait oh, On a fait moins de, moins de 30 minutes. Nickel. Bah, super. Bon, bah, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, j'espère que le printemps, euh, bah, le printemps arrive là, donc c'est cool profitez bien et puis on se retrouve euh, très très bientôt pour, euh, pour un nouveau podcast salut tout le monde